0: Herzlich willkommen zum Juventur-Podcast, dem Reisepodcast, der dich vom Touristen zum Entdecker werden lässt. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Juventur-Podcast-Folge. Ich bin Ariane und ich nehme euch mit auf meine Reise durch Mexiko. Cancun, genauer gesagt, erst einmal, das ist ein total beliebtes Reiseziel und eines, was auch wirklich, wirklich sehenswert ist. In dieser Folge stelle ich euch die Stadt etwas genauer vor, erzähle euch, was es da zu sehen gibt, was Dinge sind, die man unbedingt erlebt haben muss, erzähle euch, wo man am besten essen gehen kann und es geht erstmal ganz allgemein um, ja, die Frage, wie ist Cancun und was macht man dort und was gibt es dort zu sehen. Ich freue mich riesig, euch diese tolle Stadt vorzustellen, und ich hoffe, ihr seid schon mindestens genauso neugierig und gespannt wie ich. Maike hatte so ja schon angesprochen, dass wir bei unseren Reisen uns gerne unters Volk mischen, und dass wir es wichtig finden, ein Land tatsächlich kennenzulernen und nicht abgeschottet vom eigentlichen Leben in diesem Land zu reisen. Ich bin selbst Lateinamerikanerin, zwar nicht aus Mexiko, aber aus Argentinien und finde es deshalb umso wichtiger, diese Kultur wirklich zu erleben. Ich bin auch mit Mexikanern gereist und kann so ein paar Geheimtipps der Locals teilen, die man sonst eben nirgendwo gedruckt oder geschrieben findet. Cancun ist eine Stadt, die speziell für den Tourismus gebaut wurde, das muss man vielleicht erst einmal dazu sagen. Das war in den 60er, 70er Jahren und das war erst einmal ein Programm der Regierung. Die hatten vor, eben aus dem damals Dschungel eine Stadt zu machen, ein Touristenziel. Und zunächst einmal wollte niemand so recht darin investieren, weil man nicht daran geglaubt hat, dass man wirklich aus dem Dschungel eine, eine Stadt machen kann. Aber auf einmal ist diese Stadt gewachsen und gewachsen und ist jetzt zu einem der beliebtesten Touristenziele weltweit geworden. Das heißt, ihr werdet garantiert dort viele Hotels sehen, die am Strand stehen. Und das sind echt super große Anlagen eigentlich, aus welchen man wahrscheinlich gar nicht mehr rausgehen muss, weil es ein Komplettprogramm gibt und natürlich den Privatstrand. Aber ich glaube, gerade in Lateinamerika ist das eigentlich sehr schade, weil die Kultur total toll und die Leute sind auch offen und warmherzig und freuen sich über Besucher und ja, das ist eine Kultur, die ist in manchen Aspekten ganz anders als die, als die in Deutschland und das sollte man auf jeden Fall erleben. Das eine, was mir zum Beispiel immer auffällt ist, das wird euch auch garantiert auffallen, ist, dass die Leute Zeit haben und die sind alle sehr offen und herzlich und wenn man sie fragt, dann antworten sie auch mit Zeit. Also ob das jetzt im Supermarkt ist oder Menschen, die ihr nach dem Weg fragt oder auch Leute am Flughafen, die lachen einem zu und sind munter und geben einem das Gefühl, wirklich willkommen zu sein. Ja, jetzt hatte ich schon Flughafen gesagt, vielleicht bleiben wir gleich mal am Flughafen. Wenn ihr da ankommt, am Flughafen in Cancun, dann müsst ihr vermutlich bei den Passkontrollen, ein Dokument zeigen, was ihr schon im Flieger bekommt. Das ist quasi wie ein Zettel und das sind ganz allgemeine Fragen. Einfach, wer seid ihr, woher kommt ihr, was macht ihr, wie lang bleibt ihr? Und diesen Zettel dürft ihr nicht verlieren, denn den braucht ihr, wenn ihr wieder ausreist. Also gut drauf aufpassen. Ja. Auch die Leute am Flughafen heißen euch willkommen, sprich wörtlich auch mit vielen Flyern und Tipps. Und viele Leute, also ich bin, weiß noch, ich bin angekommen und dann kamen, glaube ich, gleich fünf Leute auf mich zu, die meinten, ja, da geht es zu den Bussen, da geht es zu den Taxis, wie auch immer. Also da geht ihr auf jeden Fall nicht verloren. Und das ähm, Busterminal ist auch gleich direkt vor dem, vor dem Flughafen. Also da gibt es auch viele ähm, Busse und ähm, organisierte Taxis und wie auch immer, die euch dann direkt zum Hotel ähm, bringen werden. So. Wenn ihr raustretet aus dem Flughafen, dann werdet ihr das erste Mal mit dem Wetter in Cancun in Berührung kommen. Das Wetter dort ist tropisch, immerhin ist Cancun in der Karibik. Nehmt euch also viele leichte Sachen mit. Viel Sonnencreme, aber, aber, aber auch Regensachen. Denn tropische Regenfälle, Regenfälle kommen vor und die kommen vor allem plötzlich vor. Und die sind dann wirklich ein einziger Wasserfall. Also mir ist es so passiert, dass ich bei einem Ausflug mir einen eigentlich Sonnenschirm habe andrehen lassen. Also ich hatte weder Sombrero noch ähm, Sonnenbrille dabei leider und dachte, okay, gut, ich nehme jetzt einfach den, ja, den Sonnenschirm von einem Straßen, Straßenhändler. Und dieser Sonnenschirm wurde dann innerhalb einer Stunde zum Regenschirm, weil es wirklich auf einmal angefangen hat zu regnen, total plötzlich und das war ja ein einziger Wasserfall, der von mir gekommen ist. Das passiert natürlich nicht oft. Also Sonne ist, ist immer da, es ist immer warm, auch schon wirklich früh, also teilweise, wenn ich morgens, um, ja, fünf oder so aufgestanden bin, um zum Beispiel den Sonnenaufgang anzuschauen. Es war dann schon wirklich extrem warm. Also, ja, tropisches Wetter, seid darauf vorbereitet, viel Sonnencreme und viel zu trinken. Ja, wenn ihr dann im Hotel angekommen seid, werdet ihr eure Sachen wahrscheinlich erstmal ablegen und ich bin mir sicher, dass ihr dort Leute treffen werdet, die auf jeden Fall Englisch sprechen. Trotzdem, ihr seid in Mexiko und die Leute freuen sich immer, wenn man etwas von der Sprache des Landes versteht und wenn man etwas ähm, antworten kann. Also dachte ich mir, okay, dann ähm, mache ich hier einen ganz kurzen Spanisch-Crashkurs mit den wichtigsten Sätzen. Zum Beispiel. Hallo, guten Tag heißt Hola, buenos días. Und am Nachmittag, wir sagen zwar auf Deutsch jetzt nicht unbedingt Hallo, guten Nachmittag, vielleicht nicht so häufig, in, in Mexiko, also ist das üblich und da sagt man einfach Hola, buenas tardes. Und gute Nacht oder auch dann guten, sehr späten Abend ist dann buenas noches. Ganz wichtig ist auch Danke, das sagt man auch sehr oft, das ist Gracias. Und was ihr vielleicht noch brauchen könntet, ist ein Ich-komme-aus-Deutschland. Das ist Yo soy de Alemania. So, damit seid ihr vorbereitet. Ja, weil wir es davon hatten, dass wir gerne wirklich Land und Leute kennenlernen möchten, ähm, dachte ich mir, ich erzähle darüber auch kurz noch etwas, denn die eigentlichen Einwohner wohnen natürlich nicht im Hotel. Und wenn ihr euch fragt, ja, wie wohnen die denn eigentlich? dann gibt es etwas, von dem ich euch gerne erzählen würde, denn das werdet ihr in Mexiko ganz oft sehen, wenn ihr durch das Land reist. Und zwar sind das sogenannte varios cerrados. Und so, was ist das? Also ein Barrio ist ein Viertel und cerrado heißt geschlossen. Geschlossen deshalb, weil eine Mauer drumherum ist. Das hört sich jetzt erstmal total komisch an, aber ist es gar nicht. Das sind einfach ein paar Häuser, also das gibt es auch in allen Größen Es gibt ähm, Serraus mit 20 Häusern oder auch mit, ich habe schon welche gesehen, mit, ich glaube, fast 200. Meistens äh, sind sie aber etwas kleiner und meistens gibt es dann auch irgendwie ein Communal Space, also je nachdem, wirklich von, von einem Rasen äh, bis zu einem Spielplatz oder bis zu eigenen Tennisplätzen und Pool und was nicht allem. Das nur, das werdet ihr oft sehen. Äh, sehen Und vorne ist dann auch meist jemand, der an einem großen Tor sitzt oder auch mehrere und die achten eben darauf, wer kommt und geht. Das scheint jetzt natürlich erst einmal total das Stereotyp zu verdeutlichen. Ja, in Mexiko braucht man sowas, weil es ja total gefährlich. Nee, also das stimmt so nicht. Es ist einfach eine andere Art zu wohnen. Und ich hatte nie, niemals irgendwie Angst oder ein ungutes Gefühl, in Mexiko zu reisen. Also, ähm, das natürlich muss man auf seine Sachen aufpassen, aber das muss man genauso in der in der U-Bahn in Paris zum Beispiel. Und ich habe jetzt wirklich nie das Gefühl gehabt, dass ich mein Handy nicht aus der Tasche ziehen, Tasche ziehen konnte, um ein Foto zu machen. Also eher ganz im Gegenteil. Ich habe es sogar Mexikanern in die Hand gedrückt, dass sie mich fotografieren. Und ich konnte auch gar nicht anders, weil immer ganz, ganz viele fragen, und können wir dir helfen, sollen wir den Fotos von dir also machen? Und die freuen sich auch immer, wenn sie dann ein Foto von ihr machen können und dann vergleichen sie es immer noch und versuchen es am liebsten gleich nochmal, ähm, damit man dann am Ende wirklich das perfekte Foto hat. Ja, ein ziemlich cooles Foto übrigens, das man eigentlich unbedingt in Cancun machen sollte. Das macht man vor den großen Buchstaben am Strand. Das steht Cancun und davor steht auch immer eine lange Schlange ähm, mit Touristen, aber auch Locals, die sich da fotografieren lassen möchten. Und da kann man dann auch zusehen und sich die ausgefallensten Tipps und Tricks holen, wie man sich am besten fotografieren lassen kann. Diese Buchstaben werdet ihr ganz oft in Mexiko sehen. Die wurden nämlich auch ähm, von einem ja, Reiseprogramm äh, von Mexiko einfach in verschiedenen Städten unter beliebten Zielen aufgestellt. Und das Programm findet ihr im Internet auch unter Visit Mexico oder einfach Viajemos dos por México. Ähm, ja, das ist einfach quasi die, die kunterbunten Buchstaben, die man in mehreren Städten findet und da könnt ihr echt coole Fotos machen. Das nur so als kleiner Foto-Trick und Tipp. Ja, die Buchstaben sind gleich vor dem schönsten Strand, wie ich finde, nämlich Playa Delfines. Und der liegt südlich der Hotelzone, also der Zona Hotelera. Und eben weil Cancun für Touristen gebaut wurde, sind da in dieser Zone auch die großen Hotels und auch die ersten von damals, also alle neu natürlich jetzt, und ja, da ist auch Bleia Delfines. Da ist das Meer traumhafter, als man es sich vorstellen kann. Es ist turkisblau und ich habe vorher noch nie ein so schönes und klares Meer gesehen. Ihr habt da auch eine Aussichtsplattform. Da könnt ihr den endlos langen weißen Strand sehen und ähm, auch das Meer. Und das Meer ist auch relativ warm. Also ich war überrascht, wie warm es ist, weil ich eben noch vor allem den kalten Atlantik, gewo Atlantik gewohnt war. Und in Cancun ist es echt eine ja, sehr angenehme Badetemperatur. Bisschen auffassen sollte man, die Wellen können groß sein, aber es ist eine eigene, ja, wie sagt man so schön, Baywatch dort. Die sind auch immer total gut drauf und beantworten immer jede Frage oder helfen weiter, wenn irgendwas unklar ist. Also, um den Wort wird es weiter zu spannen. Unklar wird vor allem eins nicht sein, das Meer. An diesen Strand bin ich auch gefahren, um den Sonnenaufgang anzuschauen. Das ist sehr, sehr schön, eben weil man auch diese Aussichtsplattform hat. Und das waren an meinem letzten Tag dort und das war wirklich beeindruckend. Das ist vielleicht auch noch ein... Tipp, den ich weitergeben kann. Ja, Playa Delfines ist auf der Strandliste ganz oben. Es gibt noch viele weitere. Ich kann euch erzählen, dass zum Beispiel Playa Caracol ziemlich ähm, oft empfohlen wird, aber eigentlich ziemlich enttäuschend ist im Gegensatz zu Playa Delphines, ähm, weil Playa Delfines zwar mitten in der Hotelzone ist, aber trotzdem noch weit und schön und ähm, der atemberaubende Blick aufs Meer jetzt nicht unbedingt von Hotels geraubt wird. Das ist bei Playa Caracol schon eher... Dann habt ihr noch einen Strand auf einer Insel, die ein bisschen vor der Küste liegt. Das ist ähm, Isla Mujeres und da fahren ähm, Fähren hin. Und da habt ihr dann auch nochmal tolle, tolle Badestrände. Ja, nach Playa Delfines. Also wenn ihr entspannt vom Strand zurück seid und noch Lust auf eine weitere Entdeckungstour habt, dann gibt es direkt gegenüber eine sehr, sehr spannende Sache zu entdecken, nämlich eine Maya-Ruine. Die heißt El Rey, was übersetzt Der König heißt. Und diese Stätte ist die einzige maya stätte direkt in Cancun und da lauft ihr quasi einfach über die Straße und könnt dann da diese Stätte besichtigen. Also ihr müsst Eintritt zahlen, das sind ungefähr 50 Pesos Vielleicht dazu noch ein paar Sachen, also, oder eine Anmerkung, also der Umrechnungskurs ist für uns Europäer gerade ziemlich von Vorteil, ein Euro sind etwas mehr als 20 Pesos das heißt, der Eintritt da kostet etwa 2,50 Euro und... Ich war etwas überrascht, als ich gefragt wurde, kommst du aus Mexiko? Ich wusste nämlich gar nicht, warum, aber stellt sich heraus, dass das oft gefragt wird, wenn ihr irgendwas besichtigt, weil es üblich ist, dass Mexikaner andere Eintrittspreise bekommen, also dass sie einen kleinen Rabatt bekommen quasi. Ja, und in El Rey bekommt ihr einen Eindruck davon, wie dieses Fleckchen Erde vor der Stadt Cancun ausgesehen hat, nämlich hauptsächlich von Maya bewohnt, mitten im Dschungel und ihre Städten wurden damals, sobald die Spanier kamen, erobert. Das war etwa ab 1519. Und der Conquistador, oder Conquistador, der dort die Oberung angeführt hat, das war Hernán Cortés. Heute sieht man eben die Ruinen und man sieht auch ganz, ganz viele Leguane, die dort leben. Die machen nichts, sie sind sehr süß und lustig eigentlich. Man darf sie eben nicht füttern, aber beobachten. Und das sogar kann schwierig sein, weil sie die Farbe der Steine annehmen und manchmal ja, fast unsichtbar sind. Die Stadt ist übersichtlich und es gibt eben einen ersten Eindruck davon, wie die Maya ähm, gelebt haben. Und ich finde, es gehört auf jeden Fall zu den Dingen, die man in Cancun gesehen haben muss. Ja, das heißt erst Strand, dann Entdeckungstour und was jetzt noch fehlt, wäre dann natürlich die Stärkung, oder? Also was man am besten ähm, ausprobieren kann, äh, essensmäßig, ähm, sind natürlich die, die Restaurants dort, vor Ort. Und da gibt es aber verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt natürlich die typischen Touri-Gegenden und da bekommt man dann, ja, die typischen Sachen wie Steakhouse und Barbecue und, und Grill und die ganzen fast -Food ketten die wir kennen und Kaffeeketten. Aber es gibt auch viele Restaurants von, von Locals dort eben und es ist sehr, sehr lecker. Ich habe dort beim Restaurant gegessen am ersten Abend, das hieß ähm, La Fischfrittata und die haben dort Tacos verkauft, die sehr typisch sind von dort, nämlich mit Fisch. Wer jetzt Fisch nicht so gerne mag und vielleicht auch äh, nicht unbedingt so ein großer Taco-Fan ist, was ich noch empfehlen kann, ist in Shopping-Malls zu gehen. Äh, warum? Da sind die Restaurants nämlich ein bisschen mexikanischer als in diesen typischen Touri-Gegenden. Und da liest man dann auch oft Cantina zum Beispiel. Das ist dann so wie der Pub in England, ist das die Cantina in Mexiko. Gleich dazu, also über das Essen in Mexiko werde ich auf jeden Fall eine eigene Folge machen, weil es echt zu vielseitig und zu spannend ist, als dass man das in einer Folge packen ähm, könnte oder kurz zusammenfassen könnte. Aber generell kann ich die Restaurants in den Shopping-Malls echt empfehlen, eben weil es dort auch ähm, Tacos, Quesadillas und all das also gibt, was wir als mexikanisches... Essen kennen. Und das ist vielleicht auch ein ganz guter Start. Ähm, vielleicht, dass sich der Magen wirklich erstmal mal an das neue Essen gewöhnt. Es gibt die Legende, die wurde mir auch von sehr vielen Locals erzählt und sehr viele haben sich auch total lustig gemacht über mich, weil sie meinten: Ah, du bist Touristin, na du, warte ab. Denn es gibt eine Legende, dass der Maya-König Moctezuma aus Rache an die Eroberer der westlichen Welt jetzt immer alle Besucher, erstmal so mit Bauchweh, überfällt. Und ja, das kann man jetzt glauben, muss man natürlich nicht glauben, aber am besten ist einfach, man stellt sich dem Maya-König Moctezuma nach und nach vor. Das geht dann zum Beispiel in der Shopping-Mall Puerto Cancun, die kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Die liegt nördlich der Sona Hotelera und hat einen, ähm, ja, einen oberen, also ein oberes Stockwerk, da sind die Restaurants und da kann man direkt aufs Meer das ist sehr schön. Eine andere Shopping Mall, die ich empfehlen kann, ist das Shopping Center Las Americas. Das ist etwas weiter ähm, weg. Also mit dem Auto waren das zehn Minuten ungefähr. Ähm, und das hat auch im oberen Stockwerk einen Food Court. Und da gibt es auch einige Möglichkeiten, etwas zu essen. Was ich da auch empfehlen kann, ist ähm, Supermarkt. Also da gibt es einen großen Supermarkt, wenn ihr selber Lebensmittel kaufen möchtet. Supermarkt, was ich dazu sagen sollte, also an der Kasse werdet ihr immer jemanden finden, der eure Sachen einpackt. Und das ist auch gar nicht böse gemeint, wenn die eure Sachen dann äh, nehmen und in die Tüten packen, ganz im Gegenteil. Ähm, die verdienen sich damit meistens ein Trinkgeld dazu. Also das sind, ja, traurigerweise doch meistens ältere Leute, die eben einfach sich was dazu verdienen müssen. Und die stehen dann am Ende der Kasse und packen da eben eure euren Einkauf in Tüten ein. Also habt immer am besten Münzen parat und gebt ihnen ein kleines Trinkgeld, etwa ein Pesso, zwei Pesos, auch mal fünf Pesos. Und ja, bis jetzt, also ich kann euch wirklich sagen, die sind total nett und ich habe sogar immer noch mit denen ein bisschen gequatscht und die geben euch wirklich euren Einkauf immer mit, mit einem Lächeln. Also erschreckt euch davon nicht, es ist einfach anders, als wir es kennen. Aber ja, also ich habe bis jetzt wirklich immer... Ähm, ja, lächelt meine Einkaufstüten entgegengenommen. Wenn ihr im Supermarkt seid, nehmt euch auf jeden Fall auch Wasser mit, denn Wasser kann man nicht aus der Leitung trinken. Und die gibt es da auch in großen Behältern, also ab 5 Liter, dann 10 Liter, 15 Liter. Und da könnt ihr euch eure eigene Flasche einfach immer auffüllen. Vor dem Einkaufscenter Las Americas könnt ihr auch den Sonnenuntergang anschauen, nämlich an der Strandpromenade. Und die Strandpromenade heißt Malecon da Jamar. Also Strandpromenade an sich heißt, oder nennt man Malekon und diesen bestimmten Malekon nennt man Malekon Dachamar. Dazu gibt es auch eine kleine Geschichte, die mir erzählt wurde, auch von jemandem, der direkt in Cancun wohnt. Und zwar hatten sich die Einwohner beschwert, dass schon wieder eine neue Strandpromenade gebaut wurde. Und sie wollten, also die, die Locals dort wollten einfach eine, die sie auch mitbenutzen können, die nicht speziell für Touristen gebaut wird, und deswegen werdet ihr am Malecón Hamar auch keine großen Restaurants und Entertainment und sonst was finden, sondern das ist einfach eine schöne Strandpromenade mit Palmen und am Ende eben einen tollen Ausblick aufs Meer. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das kann ich wirklich empfehlen. Ja, das war quasi der Tag in Cancun, von der Ankunft bis zum Sonnenuntergang. Und... Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir super, super gerne. Ich hoffe, ihr habt Lust aufs Reisen bekommen und seid neugierig, was man noch so alles entdecken kann. Mexiko ist auf jeden Fall zu empfehlen und bei Cancun bleibt es auch nicht, denn es gibt noch jede Menge zu entdecken. Ich kann euch verraten, dass wir beim nächsten Mal zur Maya-Stätte Tulum fahren werden. Und da gibt es nicht nur Maya-Ruinen zu sehen, sondern auch das zweitgrößte Korallenriff der Welt. Richtet also schon mal eure Schwimmflossen und Schnorchel und vielleicht auch Unterwasserkameras, denn das nächste Mal wird sprichwörtlich sehr, sehr bunt. Ich freue mich riesig und sage euch jetzt bis zum nächsten Mal. Hasta luego! Und, hast du Lust bekommen zu verreisen? Wenn ja, dann besuche Juventur im Netz unter www.juventur.de. Bis zum nächsten Mal!